0: Saludos y comenzamos con el Vamos por parte con Pip Marrero de esta semana. Hoy es domingo 22 de mayo y vamos para. Vamos por pa, vamos vamos por parte. Pues la semana pasada eh, se discutió en todo Puerto Rico y va a seguir siendo tema de discusión a lo largo quizás del año, a menos que esta semana arresten a Wanda Vázquez y a varios de sus colaboradores. So, eso cambiaría un poco la, la discusión, pero seguirá, seguirá siendo uno de los primeros dos temas. Que es el tema del, ah, del proyecto del Congreso de Estados Unidos, que es un proyecto de consenso de Nivia Velázquez y Jennifer González. Esto es un, La realidad es que es un draft. No es, no es, hasta ahora no, no se ha radicado, pero se especula que sí se va a radicar Quizás con cambios ínfimos. En esencia. Vamos a, ¿Por qué llegamos aquí? Pues en Puerto Rico han ocurrido tres plebiscitos donde la estadidad ha ganado abrumadoramente. Incluso en el plebiscito del 2012 se rechaza por primera vez en la historia el, el estado colonial, el E.L.A. ¿Cómo eso fue creciendo en el camino? Pues obviamente Ricardo Rosselló, cuando reta al entonces comisionado residente y presidente del Partido de Nuevo Podercista, Pedro Pierluisi, Luisi, lo reta con una campaña ideológica, no centrada tanto en política pública, sino que el tema ideológico iba a polarizar la discusión eh, mediática y lo, lo logró, y gracias a eso, él se convierte en gobernador. Ricardo Rosillo comenzó esto en el 2012 con Bolívar okay. ¿Qué pasa? Luego ocurre otro plebiscito del 2020 donde la estabilidad gana con sobre el 50% del electorado y luego ocurre la elección de los delegados de la estadidad que también Ricardo yo se convirtió en el primer político de la historia de Puerto Rico en, ser, en ganar una posición electa eh, de manera writing o nominación directa ok luego de eso se Jennifer González radica el acta de admisión de Puerto Rico con sobre 60 co-sponsors Nivea que para diluir los co-sponsors de Jennifer González y que no llegará a comisión, radica su propio proyecto junto a Alexandria Ocasio Cortés. Jennifer González radica con Darren Soto eh, y entiendo que José Serrano y luego se añadió Richie Torres una vez José, José Serrano sale y eh, Nida ni las es que radicó con Alexandria Ocasio Cortés. Ok. Esto fue eje de discusión. Incluso se, se hicieron vistas en la Comisión de Recursos Naturales que presidía Raúl Grijalva, eh, donde depusieron pusieron personas brillantes como, la, como Rafael Costanomar, eh, la doctora eh, Cristina, eh, que es de parte de esta ida y, y otras personas. También incluso gobernable gobernador de Puerto Rico, Pedro Pío y Jennifer Contreras también. ¿Qué sucede? Que toda esta pelea de quién apoyaría, qué proyecto se va, qué proyecto se va mejor. Obviamente el de Jennifer va respaldado por tres resultados publicitarios. El de Niva Velázquez no. ¿No sé? ¿Qué pasa? Tanto en el Senado como en la Cámara se estaba discutiendo un proyecto de consenso. Inclusive Ricardo Rosselló sugirió que se hiciera un consenso. Y el li líder de la mayoría demócrata en el Congreso, en la Cámara de los Estados Unidos, Steven Hoyer, que amigo del gobernador de la también, y es una de las personas más poderosas en Washington DC, también está a favor del proyecto de consenso, al igual que Raúl Grijalva. Entonces, pues, Niva Velázquez, Alexandre Casio Darén Soto y Jennifer González, inclusive el gobernador de Puerto Rico, y creo que algunos miembros de la delegación de, de, de la estadía, están de acuerdo en que se un. un un proyecto de consenso, y aquí lo tenemos. En esencia, el tema de la estabilidad no cambia en nada, solamente el proceso de admisión es idéntico a los otros 50. Pero aquí aquí surgen varias cosas que yo quiero traer a, a la a correlación, y luego al final de este episodio daré mi opinión y qué va a pasar con esto. Ok, lo primero que te dice son las opciones, que es independence Sovereignty, and Statehood. Obviamente por decisión mayoritaria. Pero antes de eso, en la sección 4, que son definiciones, en el punto 1. Perdón, punto 3. De punto 3 al punto 6. Te habla del de initial plebiscite, el plebiscito inicial. Y en el punto 6 te habla de un runoff plebiscite O un, una segunda vuelta de plebiscito. Los que han escuchado este podcast saben que yo he hablado de la segunda vuelta, particularmente de Francia y Chile. No, sé, no, no recuerdo si Chile, pero Francia. Y como, como bien se dijo, en la primera vuelta se vota con el corazón, en la segunda se vota con la mente. Esa es la visión de Francia. Ahora, Puerto Rico nunca ha tenido runoff elections, nunca en su historia. Nunca en su historia. Puerto Rico, raras veces hay coaliciones que se forman de manera silvestre en la legislatura. Inclusive los municipios son vivo ejemplo de las coaliciones que alcaldes popular y PNP se unen para obtener fondos. Ok, esto es un problema. Porque en este proyecto no consta el Estado Libre Asociado, como lo llaman los colonialistas, yo lo llamo la colonia, la, la, la cogida estúpido más grande que ha, que ha dado Muñoz. Y Muñoz dio mucha cogida de estúpido. Esta fue la más grande. So, ya tenemos en el Initial Plebiscite tenemos un boicot ya de, anunciado, que va a hacer Los colon, los Colonialistas, ¿cuántos son ellos? No sé, pueden ser 100, pueden ser 80, pueden ser 2000, who knows, pero ya tenemos un boicot ahora, en un run of plebiscite, vuelvo y repito, como en Puerto Rico nunca se ha hecho una segunda vuelta para nada, pero para nada. La segunda vuelta funciona de esta manera las primeras dos opciones con mayor voto en el primer intento de voto en el primer intento de elección que no se obtuvo el, más del 50% o sea el 50 más 1 va a una segunda vuelta ejemplo, si la estadidad obtiene el 49.8% de los votos y la independencia obtiene el 42% de los votos y la soberanía obtiene el sobrante de los votos eso quiere decir que en una segunda vuelta o en un runoff plebiscite va a ir a elección la estadidad contra la independencia, que es lo que todos los estadistas que pensamos de manera consecuente, e incluso yo creo que Romero Barceló, Luis Aferre Pedro Roselló Luis Fortunio, Ricardo Roselló todos los presidentes del Partido Nuevo Progresista, inclusive algunos miembros del PIB, dicen: Mira, las únicas dos opciones reales son esta de independencia, porque no un referéndum entre esas dos opciones? Pues aquí la vamos a tener. Más tarde que temprano La vamos a tener So ¿Qué pasa? Que un bonus plebiscite Vamos a decir Que ya tenemos un boicot en el, en el initial plebiscite Donde los colonialistas Dicen Dirán que no van a participar Algunos van a participar Y se ponen por esta idea. Pero La gran mayoría dice Que va a decir Que no va a participar Eso yo se lo garantizo Hoy 22 de mayo ¿Qué pasa? Que a Puerto Rico Tener una profunda ignorancia De cómo funcionan Los procesos De la segunda puerta, Vamos a tener Dos boicots en el run of o la segunda vuelta, que es la tercera opción que menos votos tuvo. Los colonialistas, haciéndole boicot a la segunda, pero que hay un, aquí hay un detalle. La batalla final siempre ha estado destinada a hacer esta idea, pero su independencia. No hay otra opción. Los soberanistas, que creen en el era soberano, que es una paja mental y ya es muy de final por ti. Quizás se inciden a votar por independencia los que sean pragmáticos. Los que no sean pragmáticos lo van a votar. Y van a, van a incitar a un boicot de la segunda vuelta. Pero hay una hipocresía, ¿verdad? Porque participan de la primera. Pero los colonialistas, o sea, los afines a la colonia de, de Luis Muñoz Marín, tienen una decisión que tomar, Porque aunque ellos hablan mucha estupidez, del pacto, que si esto, que si lo otro. A fin de cuentas, ellos somos los estadistas. ¿sí? Ellos atesoran a la ciudadanía americana, la FAFSA, el ejército, las pensiones, los hospitales de veteranos, las pensiones de veteranos, las pensiones de seguro social, luchan por el, el SSI, esto, por la tarjeta de la familia, por todos los beneficios, obviamente, y la supuesta autonomía fiscal que tiene la edad. So, tienen una decisión que tomar. No participaste en la primera y como quiera de esta edad ganó sin. Ti. Te vas a tirar la chance en la segunda. Porque este proyecto garantiza un proceso de independencia mediante Asamblea Constitucional de, mediante asamblea de Delegados. De, asamblea Constitucional de Delegados. No es no Estado. So, be careful what you wish for, guys. Be careful what you wish for. So, seguimos. Todos por mayoría. Tengan presente. Ahora. En, yo leí estas cincuenta y pico páginas. Y en ningún lugar. Yo encontré que si ganas esta idea el inglés es obligatorio en Puerto Rico. En ningún lugar. ¿Saben por qué? Porque Estados Unidos no tiene un idioma nacional. Ningún estado tiene un idioma nacional. Ningún county tiene un idioma eh, municipal. Ningún estado, ningún idioma estatal, ni Estados Unidos tiene un idioma nacional. Tampoco vi que en Independencia se va a hablar español. ¿Saben por qué? Porque Puerto Rico no debería tener un idioma nacional. De que aquí se habla español es pura accidente histórico. Por la manera que Puerto Rico fue conquistado por España. Pero muy bien, yo frecuento mucho el área, área metropolitana, el área este de Puerto Rico. Inclusive hasta en el sur de Puerto Rico, y se habla mucho inglés. Sobre dejo eso para que lo tengan presente. Ahora bien, eh, las, eh, el proceso de ciudadanía dentro de un Puerto Rico independiente o un Puerto Rico donde era soberano. El proceso de ciudadanía sería el siguiente. Eh, las personas, los que son, los que nacimos antes de la fecha que Puerto Rico sea independiente o, o era soberano, mantenemos la ciudadanía americana. Se acaba la ciudadanía por nacimiento. Ya sea inmigrantes como se llama, los famosos que decía Donald Trump o oh, verdad personas que accidentalmente tienen hijos aquí pues en o whatever, no obtienen ciudadanía americana eh, los hijos de ciudadanos americanos sí se convierten en nacionales y tenían que pedir a ciudadanía americana más adelante sobre la ciudadanía por nacimiento se acaba y obviamente eh, Solamente va a tomar una que otra generación para que se pierda por completo. Porque obviamente las personas se van a ir mudando de Puerto Rico a la, a la vez que eso lo facilite. El seguro social va a, ser administrado, y va, eh, va a ser administrado por un tipo de fideicomiso. Que se crearía en un Puerto Rico independiente. Y también los grants. Estaríamos eh, en el proceso de transición, ya sea hacia la independencia o hacia el, un ELA soberano. Eh, okay. Los grants se trabajarían de año a año, reduciéndose año a año, y sería como un tipo de fondo nacional. Es un fondo muy similar al que Aníbal Acevedo Vilá propone en el 2007. Curiosamente, Aníbal Verás que es bastante amiga Entonces, la estabilidad, pues, vuelvo y repito, no cambia nada. Lo que sí establece en es el proceso de elección para los, para los congresistas, ya sea los dos senadores y los representantes que le tomen de Puerto Rico con el censo más reciente. O sea, que los mapas de Puerto Rico se dibujarían con los mapas más recientes, que es el censo del 2020. Luego, en el censo del 2030, se vuelven y se redefinen los mapas para ver si sube o baja la cantidad de delegación. Y también, obviamente, pues ahora mismo Puerto Rico, con la población que tiene, son dos senadores y cinco representantes. En la Cámara de Representantes son siete votos de colegio electoral. Así que Puerto Rico sería uno de los estados con más electores, que más participa en las elecciones y con siete votos electorales, donde nos da un rol protagónico. Muy importante. En, tanto en primarias, nacionales, como en la elección. O sea, que Puerto Rico experimentaría por primera vez lo que es un poder político dentro de una federación de estados. Y, bueno, prácticamente eso, eso establece, ¿verdad?, eh, lo que será la Asamblea, de, la Asamblea Constitucional de Delegados para una decisión hasta la independencia o un estado soberano. Eh, Tengan en cuenta que un era soberano es un acuerdo que se hace entre Estados Unidos y Puerto Rico normalmente estos tipos de acuerdos los maneja el Departamento de Estado tanto de Puerto Rico como de Estados Unidos y si se hace un acuerdo de 20 años pues, son 20 años Si se renueva o se veta y si viene un loco como Donald Trump o, o alguien con, más, eh, con políticas más domésticas y no políticas imperialistas o una política foránea agresiva, pues puede decir hasta que llegue a nuestro acuerdo, que lo deseo de suerte. En un proceso de independencia y de Estado soberano, ambas conllevan una asamblea constitucional de delegados, donde el pueblo elige a los delegados y el, Estado y el presidente de Estados Unidos nombra eh,
1: a unos delegados
0: verdad para la transición. Eh, cabe señalar que el proyecto también exige. Que en un caso hipotético de un era soberano o un Puerto Rico independiente eh, se respeten varios derechos fundamentales que la Constitución de Estados Unidos obliga y el Tribunal Supremo Federal de Estados Unidos también obliga. Y básicamente te dicen que tengas un sistema de gobierno republicano. Pero viene la pregunta: ¿y si nosotros queremos un sistema parlamentarista tipo europeo, tipo España, tipo Francia, tipo Canadá, tipo Australia? La Australia, la Australia no es europeo, pero tiene su, su sistema legislativo porque fue una colonia inglesa eh, ¿verdad? O sea, yo creo que eso también es un poco de disposición, ¿no? también el proyecto hace hincapié de que el momento que Puerto Rico sea un estado soberano o, un, o independiente se acabó la protección constitucional de la, de la constitución de Estados Unidos sobre Puerto Rico se acabó la protección de leyes interpretadas por el Tribunal Supremo de Estados Unidos en Puerto Rico. También dice que la Junta de Control Fiscal al momento que Puerto Rico sea admitido como Estado de los Estados Unidos o se reconozca su soberanía en un pacto eh, con Estados Unidos o independencia, deja de existir la Junta. Y ahora la pregunta que se, y yo me hago que no conteste ese proyecto es ¿Y los acuerdos que se llegaron? ¿Los planes de ajuste? ¿Los planes fiscales? en mis misiones de bonos, eso, que va a ocurrir?, no lo contenta tampoco, y no pienso, no creo que lo vayan a contentar. So overall, eh, le voy a dar ahora mi impresión del proyecto luego de haberlo leído y haberme reído un rato. De... Nos estamos acercando a un proceso de midterm selection en Estados Unidos donde se presume que el partido demócrata va a coger una paliza. Esto es un proyecto bastante atractivo para la comunidad de puertorriqueños y latinos para salir a votar en los lugares donde amerita votar, ya sea del de Soto, Nicolás Velázquez, Santo Ocasio y un emis. Los, los, los demócratas lo pueden aprobar esta semana que entra si quieren. Si sí, tienen los votos necesarios, no, ne no necesitan hacer a nadie republicano, incluso la única persona del Partido Republicano que estaba allí, que es una funcionaria electa, así al, al Partido Republicano de los Estados Unidos era Jennifer González. Allí no estaba nadie del Partido Republicano del Congreso. Allí no estaba Rick Scott o Marco Rubio. Allí no estaba Mitt Romney. Allí no había nadie del Partido Republicano. So, pienso que no se van a ir por bipartita. Yo pienso que los demócratas lo van a descargar antes de noviembre. ¿Qué pasa? En, en el Senado tienen los demócratas tienen 50 sillas, 51 si contamos la vicepresidenta Kamala Harris. Para aprobar un proyecto como este se necesitan 60 votos para no tan solo mover el proyecto, sino derrotar el filibuster. So, se necesitan los 50 votos de los demócratas. Eso incluye Christian Cinema y Joe Manchin. Christian Cinema se inclina a hacer estadidad, Joe Manchin no tanto. So, tenemos 49 y un maybe 50. Y buscar votos en la delegación republicana. Y Marco Rubio y Chris Scott, ellos aparentan estar a favor de la estadidad. Y yo creo que hasta cierto punto, Mitt Romney. Pero hay un problema. Vamos a midterm selection. ¿Tú le, da, le darías un triunfo a los demócratas legislativos? Yo no creo. So, este proyecto, si pasa de comité, de, de, de comisión, que es, po, po, es probable que llegue al Senado. Es probable que pase de la Cámara Congresional. Yo entiendo que va a morir en el Senado. Perdónenme. Eh, Casablanca ha hecho ya dos informes: uno bajo la administración de Barack Obama y uno bajo la administración de George Bush, hijo diciendo que ellos no reconocen el Estado Libre Asociado Soberano como un mecanismo de nada, porque para ellos es una mera definición de independencia. So, tenemos, quizás Casablanca tenga reparos en este proyecto y pida enmiendas, hasta que en cierto punto la van a dar. Eh, so, no sabemos si Biden firmaría este proyecto. Si lo firmaría como Estado o pediría enmiendas. La realidad es que esto es un proyecto bastante simple de entender, eh, pero Washington D.C. es bien complicado y particularmente el Senado. Yo siempre lo he dicho, la estabilidad en Puerto Rico no va a tener obstáculo nunca, y si lo tiene mínimo. En la Cámara Congresional, en la guerra grande, es en el Senado Federal de los Estados Unidos, donde se todo se mueve de manera de reconciliación con 51 votos o de manera bipartita con 60. A menos que los demócratas en esta elección en noviembre nos hagan quedar en ridículos a todos los que vivimos esto de la política y hagan quedar mal a todas las encuestas y ganen 60, 61 eh, votos en, en, el, en el Senado, ¿sabe? que ganen 10 o 12 sillas, porque una mitad cada seis años del Senado, una mitad va a elección y luego seis años la otra mitad sale a, a votar so, los demócratas necesitarían 10 o 11 sillas adicionales o 12 sillas, si no contamos con el voto de Joe Manchin para mover la pieza legislativa a favor de Puerto Rico eso no va a pasar los demócratas sí tuvieron una mayoría de 60 votos cuando el, el primer término de Obama y la perdieron en dos años y este año ha sido horrible para ellos So, no garantizo nada. So, por lo menos, este proyecto, que lo tengo aquí impreso, y lo tengo levantado como si estuviera hablando de alguien, este proyecto, si logra algo, es que cambió el, el discurso en Washington DC por muchísimo tiempo, y en Puerto Rico para siempre. Así que tenemos opiniones presidenciales, tenemos ya un, un draft de consenso, donde una republicana y una demócrata que no se soportan se pusieron de acuerdo, donde participó el gobernador de Puerto Rico, el líder de mayoría Stephen Hoyer, y es cuestión de tiempo que los republicanos se añadan, porque van a haber republicanos que se van a sumar a esto. Porque hay republicanos que necesitan el voto latino, el voto puertorriqueño. So, con eso los dejo. Espero que consigan el proyecto, que lo lean, que estén bien pendientes a la discusión alrededor de este proyecto que la realidad es que un proyecto como este impacta la vida de todo el mundo para siempre y a todas las generaciones. Si Puerto Rico se convierte en Estado por consecuencia de este proyecto, afectaría a todas las generaciones por venir de Puerto Rico. Inclusive la mía, que estoy, la estoy viviendo, y todas que vienen después de mí. Si Puerto Rico se hace independiente, si la independencia es la realidad de Puerto Rico de aquí a 10 años, no, es como consecuencia de este proyecto, todo cambiará para siempre, tanto en Washington DC como en Puerto Rico.
1: Y todas las generaciones
0: cambiarán por completo. Inclusive se, escribe, se empieza a escribir nueva historia en Puerto Rico. Ya hace Estados independientes se hace historia, todo cambia para siempre. Hasta el currículo escolar cambiará de la manera que se enseña todo. So, esto es bien consecuente. Yo creo que el draft más consecuente en muchísimos años. Yo creo que el draft más consecuente es desde la ley promesa. So... Así que estén bien pendientes de la discusión. Esta semana, posiblemente en acusaciones federales, sobre esta ha sido otro. Vamos por parte este con Pete Marrero y nos vemos el próximo domingo.